0: Kanto 10, hoofdstuk 45 Krishna redt de zoon van zijn leraar. Sri Suka zei Wetend dat zijn ouders op het idee waren gekomen dat hij de allerhoogste persoonlijkheid zou zijn, zei hij tot zichzelf, dit moet niet zo zijn. En dus spreidde hij zijn persoonlijk begogelend vermogen zijn Yogamaya-tentoon dat alle mensen verbijstert. Ze, tezamen met zijn oudere broer benaderend, boog hij, de grootste van alle toegewijden, de sattvatas, bescheiden vol respect voor zijn ouders om ze tevreden te stellen, en zei, beste vader en moeder, O vader, vanwege ons verkeerden jullie altijd in angst, en hebben jullie nooit iets mogen meemaken van de peutertijd, kleutertijd en jongensjaren van jullie twee zoons. Het lot beschikte het zo dat we, verstoken van een leven in jullie aanwezigheid, niet het zo gekoesterde geluk konden ervaren van kinderen die thuis bij hun ouders wonen. Een sterfelijk mens is nooit, nog niet voor een levensduur van honderd jaar, in staat om de schuld aan zijn ouders af te lossen. Uit hen nam hij zijn geboorte en door hen wordt hij onderhouden. Ze vormen de bron van het lichaam dat zich leent voor al de doeleinden van het leven. Een zoon die, ondanks dat hij ertoe in staat is, met zijn middelen van bestaan en wilde niet voorziet in hun onderhoud, zal na zijn dood ertoe gedwongen worden zijn eigen vlees te eten. Als men er wel toe in staat is, maar niet bereid is zijn eigen moeder en vader te onderhouden, de ouderen, zijn kuisse echtgenoten, zijn nog jonge kind, zijn geestelijk leraar, een op jou aangewezen boramaan of wie er ook maar zijn toevlucht bij je zoekt, is men dood ondanks dat men ademt. Vanwege Kamsa, die altijd onze geest verstoorde, waren wij tweeën al dus niet bij machte u te eren en hebben we onze jeugdjaren doorgebracht zonder voor u iets te kunnen betekenen. Als u Alsjeblieft, o vader en moeder, Neem het ons niet kwalijk dat wij, beheerst door anderen, u van onze kant niet van dienst konden zijn en dat de hardvochtige u daardoor zoveel pijn kon bezorgen. Sri Shuka zei, al zo bevangen door illusie vanwege de woorden afkomstig van hem, de Heer en ziel van het universum die middels zijn Maya verscheen als een menselijk wezen, tilden ze hen op hun schoten om de vreugde te kunnen ervaren ze te omhelzen. Gebonden met het touw van genegenheid plengden ze een stroom tranen en konden ze, overmand verstikt door tranen, geen woord meer uitbrengen, o koning. De allerhoogste heer, de zoon van Devaki, die al dus zijn ouders op hun gemak stelde, stelde toen zijn grootvader Ugrasena aan als de koning van de Yadus. Hij zei tegen hem... Alsjeblieft, o grote koning, neem met ons als uw onderdanen de verantwoordelijkheid op u, omdat vanwege de vloek van Yajati men geboren als een Jarro niet op de troon behoort te zitten. Als ik er ben als een dienaar om u te dienen, zullen de halfgoden en zo meer zich voor u buigen om u de eer te bewijzen. En wat mag je dan verwachten van de andere bestuurders van de mensen? Al zijn naaste verwanten en andere relaties, de Yadus, Vrishnis, Andakas, Madus, Dasharas, Kukuras en andere clans die, verstoord in hun angst voor Kamsa, in alle richtingen waren weggevlucht, werden geëerd en getroost omdat, te moeten leven in vreemde omgevingen, zorgelijke mensen van ze gemaakt had. Hij, de maker van het universum, bracht ze weer terug naar hun huizen en stelde ze tevreden met kostbare geschenken. Beschermd door de armen van Krishna en Sankarsana, genoten ze in hun huizen de volkomen vervulling van hun wensen, omdat, nu ze dag na dag het liefdevolle, altijd opgewekte mooie lotusgezicht van Mukunda met hun genadige, glimlachende blikken konden zien, met Krishna en Balarama een einde was gekomen aan de koorts van het materieel bestaan. Zelfs de ouden van dagen waren jeugdig en vol van kracht en vitaliteit, nu ze daar in Matura via hun ogen telkens weer de nectar van Mukunda's lotusgezicht in zich op konden nemen. Vervolgens benaderden de Allerhoogste Heer de Zoon van Devaki en Sankarsena Nanda, o Grote Koning. Ze omhelsden hem en zeiden, O Vader, met de grote genegenheid en het geknuffel van jullie twee, ...hebben jullie ons op grootste wijze gekoesterd. Het is werkelijk zo dat de liefde van de ouders voor hun kinderen... ...die van de liefde die ze voor elkaar hebben, overtreft. Zij zijn vader en moeder die, als waren het hun eigen zoons... ...de kinderen te eten geven die in de steek werden gelaten door verwanten... ...niet in staat ze te onderhouden en beschermen. Keer alstublieft samen terug naar Vraja, beste vader... Wij zullen jullie, verwanten gefrustreerd in jullie liefde, komen opzoeken nadat we onze vrienden hier gelukkig gemaakt hebben. De Allerhoogste Heer, de Onfeilbare, die al dus Nanda en de andere mensen van Veradja gerust stelde, vereerde ze toen respectvol met kleding, sieraden en potten en dergelijke. Al dus toegesproken, omhelsde Nanda zo overmand door emoties met tranen in zijn ogen en ging hij samen met de gopa's naar Veradja. De zoon van Surasena, Vasudeva, ook koning, liet toen een priester en Brahmanen, zoals het hoorde, de tweede geboorteinitiatie van zijn zoons uitvoeren. Hij schonk hen in eerbied, ter vergoeding, geheel opgetuigde koeien met gouden kettingen en versieringen, compleet met kalveren en linnen strikken. Grootmoedig schonk hij hen in liefdadigheid de koeien die waren weggestolen door Kamsa, dezelfde koeien die hij in de geest al had weggeschonken de dag dat Krishna en Rama werden geboren. Na initiatie in de status van het tweemaal geboren zijn, legden zij die van de juiste geloften waren, de gelofte van het celibaat af om een student te zijn bij Garga, de leermeester van de Yadus. De heren van het universum, die de oorsprong zijn van iedere vorm van kennis, verhulden in hun menselijke activiteiten de perfectie van hun alwetendheid die niet berust op enige kennis van buitenaf. Ze verlangden het toen min om te verblijven in de school van de goeroe en benaderden Sandipani, geboren in Kashi, die zich ophield in de stad Avanti. Hij, die zo het gezelschap van die zelfbeheerste zielen verwierf, werd door hen gerespecteerd als was hij de Heer zelf. Daarmee vormden ze in een toewijding een onberispelijk voorbeeld van dienstbaarheid aan de leraar. Die beste van de tweemaalgeborenen, tevreden over hun zuivere liefde en onderworpen handelen... Onderrichtte hen als hun guru in de Veda's, met inbegrip van hun aanhangende geschriften en de filosofische verhandelingen, de Upanishads, de Danur Veda, militaire wetenschap, boogschieten, met inbegrip van al haar geheimen, de mantra's, het Dharma, de menselijke gedragscodes, de wetten, de Niyaya, de methoden van de logica, als ook de Anvikshikim, de kennis van het filosofisch debat, ofwel de Tarka, en de zes aspecten van de Rajanitim de politieke wetenschap. Als de besten van alle eerste klaspersonen en als de uitdragers van alle kennis, maakten zij, o heerser van de mensen, eenpuntig in hun concentratie, door het enkel maar één keer te horen, zich het geheel van de 64 kunsten volledig eigen in even zoveel dagen en nachten, en stelden ze hun leermeester tevreden, o koning, door hem een vergoeding te bieden, Guru Dakshina, O koning, indachtig de verbazingwekkende grootheid van hun bovenmenselijke intelligentie, kwam de brahmaan na met zijn vrouw te hebben overlegd, tot het verzoek om zijn kind weer te mogen zien dat was omgekomen in de oceaan te Brabaza. Zo zei het, zeiden de twee grote krijgsheren van hun onbegrensd vermogen, en klommen toen in een wagen om zich naar Brabaza te begeven. Daar aangekomen liepen ze naar de kust om er even te gaan zitten. De God van de Oceaan herkende hen en bracht hen een eerbewijs. De opperheer zei tegen hen, Breng ons meteen de zoon van onze goeroe, een jonge jongen, die u hier met een machtige golf hebt gegrepen. De persoon van de Oceaan zei, Het was niet ik die hem heeft meegenomen, o Heer, het was een machtige daitya genaamd Panchajana, o Krishna, een demon die zich door het water beweegt in de gedaante van een schelp. Hij die zich hier ophoudt is inderdaad degene die hem heeft ontvoerd. Toen hij dat hoorde, ging de meester snel het water in en doodde hij hem, maar de jongen trof hij niet in zijn maag aan. Hij pakte de schelphoorn die was gegroeid als onderdeel van de demon keerde terug naar de wagen en ging toen naar de geliefde stad van Yamaraj, de heer van de dood, die bekend staat als Samyamani. Daar aankomend, samen met de heer die een ploeg als wapen heeft, Balarama, blies Janardana luid op zijn schelphoorn, zodat Yamaraj, hij die de levende wezens beperkingen oplegt, het geluid kon horen. Overlopend van toewijding bewees Yamaraj hen uitgebreid de eer en zei hij, nederig zich verbuigend voor Krishna, die zich in ieders hart ophoudt, Waarmee kan ik jullie twee van dienst zijn, o Vishnu, die, als uw spel, bent verschenen in de gedaante van twee menselijke wezens. De Allerhoogste Heer zei, Breng mij alstublieft de zoon van mijn goeroe, die hier naartoe werd gebracht vanwege zijn karmische gebondenheid, o grote koning. Het is mijn gebod dat voorrang moet worden verleend. Het zei zo, zei hij, en kwam toen naar voren met de zoon van de leermeester. De besten van de jarus gaven hem terug aan hun goeroe, tegen wie ze toen zeiden. Doe nog een wens alstublieft." De achtenswaardige goeroe zei: Mijn jongens, ik ben helemaal tevreden met de vergoeding voor de goeroe die jullie beiden hebben geboden. Wat kan een geestelijk leraar nog meer verlangen van personen als jullie? Alsjeblieft, ga naar huis, o helden, mogen jullie faam de hele wereld zuiveren en mogen de mantra's, jullie verschijningsvorm en verrukking, steeds weer nieuw zijn in dit leven en in het leven hierna. Al dus vertrokken met instemming van een guru, bereikten ze hun stad op hun wagen die zo snel was als de wind en zo donderde als een wolk. Al de burgers die Balarama en zo zoveel dagen niet meer gezien hadden, waren blij hen weer terug te zien alsof ze een verloren gegaane schat weer hadden teruggevonden.